0: Bienvenidos a una nueva cita con la productividad en tu día a día. El podcast con verdadero ADN productivo que permite hacerte ahorrar tiempo, dinero al realizar tus tareas cotidianas. Con tip, como se llama ahora, que llevarás siempre contigo sin importar las herramientas que tú utilices. En el episodio de hoy, 12 de enero de 2018, continuamos y ya cerramos las limitaciones de Evernote. Ya vimos en el episodio 63 y en el 64 limitaciones. Las primeras, en el número 63, vimos lo que yo denominé como evernotismos, que son limitaciones no reconocidas oficialmente por Evernote, pero que debes conocer dentro de su universo. Y en el 64 y en este último vimos sí si ya limitaciones oficiales, algunas de ellas en el episodio pasado y hoy ya terminamos con las demás. ¡Comenzamos! La última limitación que vimos fue la restricción de las libretas personales y hoy continuamos con otra limitación más que es la número 5. El número de libretas que se han compartido pero esta vez contigo, no las que tú compartes ni las limitaciones que tienes al crear tus libretas. Son las que se han compartido contigo. Para la versión gratuita podrás ser receptor de solo 100 libretas, ascendiendo como siempre, casi multiplicando por 5, como todos otros de los elementos, a 500 si es en la versión business o empresarial. Nuevamente, otra limitación muy relacionada con las que vimos en el episodio número 64. Esto requiere, por tu parte, estrategia. Estrategia pura en el sentido de si vas a colaborar con compañeros, el exceso de libretas al compartir te perjudica. Así que debes unificar todo tal vez en una libreta. Por ejemplo, llamándola trabajos delegados, trabajos compartidos o lo que sea. Y solo compartir esta libreta para hacer el mantenimiento, la revisión de todo lo relacionado aquí eh, y tenerlo bajo control. Así deberás utilizar muy bien las etiquetas para encontrarlas y ver a qué proyecto y demás pertenece. Una vez una tarea esté cumplimentada o que la hayas delegado o lo que sea, pues podrás dejar de compartirla y asignarla a su libreta o a su expediente correcto. Limitación número 6. El número máximo de personas con las que puedes ser generoso y compartir tus libretas personales. Nuevamente, la diferencia entre la versión no business y la business... Es importantísima. La empresarial te permite con 5.000 personas con las que puedes ser generoso y compartir tus libretas personales. Un número, entiendo, más que razonable y difícilmente de superar en un trabajo eh, ordinario. Ten en cuenta que vamos cerrando año a año y hay proyectos que se van cerrando y, por tanto, no tiene mucho sentido tener sin límite de tiempo las notas compartidas pero la versión gratuita se reduce 10 veces. Son 500 notas las que como máximo puedes compartir. Yo, no obstante, aún no conozco a nadie que me haya comentado que ha superado esa restricción de llegar a compartir más de 500 notas. Y así que, como restricción que es, si la superas, tienes dos opciones. Una, irte a la versión negocio, que puedes compartir hasta con 5.000 personas, o ir buscando alternativas de otro tipo. Igual, Evernote no es tu aplicación si tienes tanto grado de compartición con, con compañeros, con otros proveedores, con otros socios, con otras empresas. Igual, como digo, no es tu solución y hay que buscar otra opción. Limitación número 7. Correos guardados y correos enviados. No creo que sea Evernote la herramienta adecuada para esta función, si bien os los comento para que tengáis una idea. Los correos guardados en la versión gratuita no puedes guardar ninguno. En el resto, en las versiones de pago, 200 al día. Puedes guardar 200 correos al día. Elementos enviados o correos enviados, pues puedes enviar 50 correos al día con la versión gratuita. Aquí en el envío sí que te permite la versión free, mandar cosas y 200 con el resto de las de pago. No está mal resaltar que es al día, pero insisto, creo que Evernote no es una herramienta como para mandar correo y utilizarla eh, para estas funcionalidades. Hay otras herramientas mucho más eh, nicho, mucho más especializadas para el envío de lo que son correos. No obstante, aquí están estas eh, y bueno, puede venir bien en un momento puntual pues con tu aplicación, con tu móvil y no tener que configurar nada más eh, y en momentos puntuales, como digo enviar un correo, pues nos puede venir bien limitación número 8 el chat de Evernote ¿cuántos usuarios pueden chatear en, este, en esta aplicación? pues en cualquier versión pueden participar como máximo 50 personas así que tú puedes tener una nota compartida con muchísima gente, superando estos 50, pero solo 50 de ellos podrán interactuar a nivel de chat en esa nota. Nuevamente, se hace algo lioso, al menos para mí, y más si lo hace con versiones móviles, el interactuar con las notas así, con este tipo de chat. Para un chat, una conversación, un flujo de comunicación más profesional, recomiendo siempre Slack. Evita el ruido, evita las interferencias en las comunicaciones y hace una, una, le da una fluidez a tu comunicación, a tu empresa, eh, en este sentido, mucho más ágil. Incluso puedes enlazarlo luego con notas puntuales de Bernoult. Pero para chatear, para hablar, para aportar ideas, creo que no es la solución tampoco. Si bien con carácter eventual y ocasional, tener un chat en una de las notas y sobre todo efectos de movilidad puede estar bastante bien. Limitación número 9. ¿Cuántas búsquedas puedo almacenar? Pues puedes almacenar 100 sin distinción de versiones. En este sentido yo creo que no está mal, si bien yo aquí sí que añadiría más posibilidades de aumentar esas búsquedas, aunque fuera en versiones de pago. Aquí ni siquiera ampliando a la versión más cara, como puede ser la business, puedes aumentar esas 100 búsquedas. Yo uso las búsquedas muchísimo, sobre todo eh, con criterios mezclando eh, consultas a libretas, consultas a etiquetas, excluyendo algunas etiquetas que no, quiere, que no quiero que se, que se muestren y esto te otorga una potencia tremenda. Y 100 notas igual puede quedarse corto. Yo siendo usuario doméstico, yo tengo, eh, así sin contar muy bien, aproximadamente unas 30 y soy usuario doméstico. Así que en cuanto en una empresa utilices las búsquedas o si ya implementas, por ejemplo, en tu instalación de Evernote el sistema GTD, eh, utilizando contextos, perspectivas y cuestiones GTDistas, pues estas limitaciones de 100 búsquedas almacenadas se te van a quedar cortas. Pero además yo añadiría algo más en cuanto a las búsquedas que para mí... Eh, es incongruente y choca frontalmente. Y es que la versión para Windows y en la de Mac no se pueden reutilizar las búsquedas. Para Mac tú tienes un sistema para confeccionarlas, que es en plan asistente. Tú vas a un menú, vas añadiendo condiciones en plan botones y esos botones se van concatenando uno con otro. No puedes editar en modo texto, por ejemplo, para personalizar, ¿qué te digo yo? Poner libreta en vez de libretas con ese. Son asistentes que cogen etiqueta o libreta ya hecha. Por tanto, no se puede editar en modo texto plano de una manera rápida. Y en la versión de Windows sí que puedes, es más potente, entiendo yo, porque puedes escribirlas a mano, copiarlas y pegarlas, reutilizarlas, renombrarlas y añadir condiciones, eliminar condiciones, entonces el realizar búsquedas más personalizadas se hace muy rápido eh, en la versión de Windows frente a la versión de la manzana. Pero, en fin, imaginaros que esta limitación no fuera tal. Yo ya tengo mi, mi búsqueda realizada y tal. Pero el problema es que si usan los dos sistemas operativos, como en mi caso, yo en el trabajo tengo Windows y en casa tengo Mac, pues no puedes reutilizar las búsquedas. Imagina que has que te has pegado una panza de trabajar en crear una búsqueda personalizada y la has hecho en, en Windows. Cuando llegas a Mac no la puedes reutilizar. Entonces, para mí, yo creo que eso es una carencia tremenda. Tendrás que hacerla en los dos sistemas. Y si son búsquedas medio rebuscadas, a perder dos veces el tiempo eh, para un mismo resultado. Más limitaciones. La número 10, el número de atajos disponibles son 250. ¿Está bien? Pues yo creo que es suficiente. Ahí estarán normalmente los proyectos que tengas vivos, los que tengas en curso, los que estés usando, los más frecuentes. Tener muchos más de 250, eh, el atajo deja de tener su sentido. ¿Qué atajo es si tienes una lista de 250 libretas, pilas, proyectos, que vas a tener que hacer scroll hasta el infinito? Para eso te da lo mismo desplegar tus libretas y tienes el mismo resultado, por tanto mmm, creo que la, la limitación de 250 está bien ventaja de atajo, que reordenas si arrastras y, y mueves de un sitio a otro las reordenas aunque no estén en el modo alfabético que te impone cuando, cuando listas las libretas esto no sé si lo habéis probado y si no probar en atajo añades varias cosas y las puedes reordenar para mí esto es muy interesante este, esta ordenación en cuanto a los atajos. Y no olvides que también dispones de las pilas de libretas. Si tienes libretas que contienen proyectos antiguos, pues apílalas, las juntas y así ocuparán en ese listado infinito que puedes tener si tienes ya muchos proyectos, pues te ocuparán muchas menos libretas porque puedes comprimirlo eh, contrayendo ese despliegue de, de, en una pila de proyectos antiguos y por tanto visualmente no molestarán y tu uso de Evernote será mucho más ágil así que hasta aquí oficialmente no hay más limitaciones yo he hecho en falta por ejemplo que cuando hagas o haces una libreta pública la compartes con todo el mundo pues poder saber por ejemplo qué usuarios la visualizan eso estaría bien una especie de analytics pero otra vez el ansia viva de que una aplicación confeccionada para almacenar notas tenga hasta KPIs de medición de usuarios, impactos y analytics. En fin, es una aplicación de notas. Y lo dejamos aquí en esta segunda o, o, o casi tercera parte en la que hemos visto limitaciones de sistema Evernote en dos episodios, en este 64 y en este último 65, y en el 63, en el 63, perdón, en el que vimos los evernotismos, unas limitaciones que yo considero son importantes que debes de tener en cuenta. Con este episodio y los que te he comentado, pues tenemos una buena eh, perspectiva de las restricciones oficiales y las mías que yo he considerado o he extractado de esta aplicación del elefante. Si conoces limitaciones que tú has encontrado y son interesantes, por favor, coméntamelas, házmelo saber y yo lo actualizaré, aunque sean las notas del audio y así más gente podrá beneficiarse pues, de tener una buena idea de, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esta, con esta aplicación. Me encantaría que me, que me ajuntarais pues, vuestras propuestas. Tienes en estos audios y más contenidos productivos en iVoox, en, en iTunes y, como no, en YouTube, que estoy subiendo también todos estos audios de manera progresiva. Así como ciclos de productividad muy ordenaditos en jesúsbenmar.es. Si quieres, date una vuelta y verás cómo muestro procesos de cómo ser productivo en tu día a día. Cada vez más estoy subiendo un montón de plantillas para la empresa, que las tienes en el apartado recursos, y un montón de vídeos también de cómo hago yo las cosas y cada vez pues con más contenido de herramientas productivas. Nos dejamos aquí, nos vemos muy pronto. Hasta luego.